Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Venstre er hård i sin kritik af regeringen. Men hvor adskiller Venstres sundhedspolitik sig egentlig fra Socialdemokratiets? Er der reelt nogen forskel længere? Det finder vi ud af i dag i politisk stuegang, hvor Venstres sundhedsordfører kommer på besøg. Vi tager en status på forhandlingerne om sundhedsreform, og vi stiller skarp på Venstres sundhedspolitik. Blandt andet Venstres glæde ved patientrettigheder. Er de realistiske, og har de bivirkninger for de svage patienter? Og hvorfor tvivler øh, Venstre på, om Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen skal stå i spidsen for en robusthedskommission? Og hvorfor er der ingen politikere, der lytter til nødråbene fra Region Sjælland? Lyt med og bliv klogere. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæster. Først velkommen til Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi hos Vive. Tak skal du have. Og Jakob, sidder du og analyserer noget spændende, eller har du en rapport, du særligt vil fremhæve fra Vives hjemmeside, som vil give eftersænksomhed hos vores lyttere? Ja, jeg synes, jeg laver meget spændende, men, men noget af det, som vi har fået publiceret sådan fint videnskabeligt, og sådan noget, vi har arbejdet på nogle år, det er jo de her fremskrivninger af, hvor mange ressourcer skal sundhedsvæsenet have, hvis man antager nogle forskellige ting omkring det her, vi ofte kalder sund aldring, som modelteknisk handler om, hvor lang tid det tager at dø, faktisk, og det, 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 det er enormt komplekst. Og så det, der hedder steepening, det vil sige, hvornår begynder man at bruge sundhedsydelser, og noget tyder faktisk på, at det er flyttet frem. Og hele den her mervækstdiskussion, som hele tiden handler om, når, når vi nu har politikere i studiet i dag, altså der, hvor man gerne vil mere, og siger, men, hvem er det faktisk, der har brugt de flere penge de sidste mange år? Det, man tror nogle gange, det sådan jævnt fordelt i alle aldersgrupper. Det er det faktisk ikke. Det er de aller, aller ældste, der har drevet sundhedsudgifterne de seneste år. Og du og sagde, at det var flyttet frem. Betyder det, at vi begynder at blive dyre for sundhedsvæsenet i en yngre alder end før, eller hvad var det, det viste? Ja, det betyder det faktisk, og, og, og at i stedet for, at vi håbede på det der sunde alder, det var sådan noget med, at så fik vi en masse billige leveår, men vi har også store forventninger til, hvad vi gerne vil have, og vi har et, et, et væsen, der kan levere mere og mere, og så kommer vi jo til den her diskussion, som sundhedsøkonomi altid handler om, hvordan får man pengene til, og ressourcerne til at strække i forhold til alt det, man gerne vil. Og hvis vi så kan se, at det ikke går sådan, at vi, at vi helt er selv holder op med at bruge en masse sundhedsydelser, fordi vi bliver så raske i fremtiden, men vi faktisk gerne vil have mere og mere. Hvordan får vi det så til at hænge sammen? Og når vi så også kigger på, at dem, der kommer rigtig, rigtig, rigtig mange flere af de næste 5, 10, 20 år, det er 80-plus-gruppen, og det er faktisk dem, der har drevet rigtig meget mere væksten, jamen så kommer vi i nogle spændende prioriteringsdiskussioner, hvor de der alt andet lige antagelser, man nogle gange tager, ja, de holder altså ikke helt, og så, så sætter det endnu mere pres på prioriteringsdiskussionen. Puha, drømmen om sund aldring er delvist eller helt bristet. Nå, jamen tak for den opløftende besked, Jakob. Så skal vi sige velkommen til dagens anden gæst, Martin Gertsen, sundhedsord for Venstre, medlem af Regionsrådet i Hovedstaden og bestyrelsesmedlem i Danske Regioner. Velkommen, Martin. Tak skal du have, og øh, ja, lige inden vi går i, i, i dybden her, du er jo en, øh, en mand, der har været politisk aktiv længe. Du er vel det, man kan kalde for en klassisk og moderne venstremand. Det var pænt sagt, tak. Ja. Landmandssøn fra Lolland. Ja, rigtigt. Ja, øh, tidligere VU-næstformand. Yes. Og Under så... Christian Jensen i øvrigt. 
okay, ja. Ja, ja, så fik du lige den bonus ind. Ja, ja, ja. ja, ja. Og, du, og så tog du så politikeruddannelsen ja. efter statskundskab, og så har du været 10 år i kommunalpolitik. Jamen altså, nu ved jeg ikke, hvor bare det bliver. Venstre har jo siddet ved regeringsmagten i mange af de seneste 20 år, så du kommer jo til både at få æren, men også skylden for mange af de forandringer, positive og negative, der, mm. der er sket. Så det håber jeg, du er klar til. Yes. Altså, de siddende regeringer og regioner er jo ikke altid enige om, hvad, hvad der er klogt at gøre på sundhedsområdet. Altså, og du sidder også i regionsrådet. Er, er Folketingsmartin nogle gange uvenner med regionsmartin? Nej, jeg plejer at sige sådan lidt mundret, at jeg er jo simpelthen altså læmeliggørelsen af det sammenhængende sundhedsvæsen ved at sidde på alle, alle de steder, hvor man kan. Øh, nej, det er klart, altså, når, man, når man sidder i danske regioner, bare for at fortælle lidt om, om, om den konstruktion, så er det jo i meget høj grad en en konsensusorganisation, øh, altså, hvor, øh, hvor de blå og de røde normalt jo bliver enige om tingene, også selvom der kan være hasaner, som man øh, altså, i en anden sammenhæng ville sige, at, at, at det havde man ikke lyst til at være med til. Ikke? Ja. Øhm, øh, så, så, så nogle gange kan det selvfølgelig øh, udfordre det, men jeg synes, I, altså, jeg har meget, meget stor værdi af øh, at kunne trække nogle af de der praktiske erfaringer fra fra det, vi kalder driften, altså det, der foregår i hovedstaden, i regionsrådet i hovedstaden, og for den sags skyld i danske regioner med ind i Christiansborg arbejde. Så jeg har kæmpe, kæmpe stor øh, nytte af det, vil jeg sige. Ja. Men, øh, mig og Jacob, vi lavede nogle regionspodcast her i, øh, i, øh, i efteråret omkring regionsvalget, og der nåede vi frem til, at Region Hovedstaden faktisk ikke gjorde det helt så dårligt, som de havde gjort hele tiden. Nu er I også gået foran med det her 72-timers ansvar fra sygehusene, når folk bliver udskrevet til blandt de svage patientgrupper. Øh, er, er trods, at der er en rød øh, regionsformand, vil du erkende, at, at jeg synes, der er sket noget, og jeg ved ikke, om det er, hvad, hvad, hvad årsagen er, men, men jeg havde, har, har flere gange tidligere sagt til den socialdemokratiske regionsformand, altså for år tilbage, hvordan kan det være, at I ikke bruger lidt flere kræfter på at få styr på de der ventelister? Altså, der kørte jo den ene historie efter den anden om, om, om venstre, og der, der er altså stadigvæk udfordringer og sådan noget. Men hvorfor bruger I ikke lidt flere kræfter på, også både økonomisk og politisk, nu bliver flere ressourcer på at komme de der ventelister til livs? Fordi problemet er, at vi kommer ikke til at diskutere noget som helst andet, heller ikke i offentligheden, medmindre vi får styr på ventelisterne. Og der, må, der, der, der synes jeg, at, at, at man på et eller andet tidspunkt i det forløb i hvert fald har lyttet lidt til, hvad der blev, blev sagt. Fordi jeg synes, der er en større fokus på, ligesom at forklare det der, synes jeg, meget fundamentale med at få styr på ventelisterne. Fordi ellers er der simpelthen ikke hverken politiske ressourcer eller økonomiske ressourcer, så det er ligesom at beskæftige sig med noget andet. Godt. Inden vi skal tale om Venstres sundhedspolitik, så skal vi ikke lige lave en update på de her sundhedsreformforhandlinger. Ja. Hvordan, hvordan går det sidst, oh. vi talte om før påske? Der var der, var der indledende drøftelser. Der var I ligesom ikke rigtig gået sådan i gang med nogle helt konkrete... Er I gået i gang med det? Jamen, altså man kan sige, øh, der har været tre øh, såkaldte temamøder, og, og det, det er temamøder, som sådan følger øh, altså, øh, kapitlerne i regeringens udspil. Så der har været et møde om forebyggelse, der har været et, øh, et, et temamøde om det nære sammenhæng i sundhedsvæsen, øh, og så har, det, har der været et øh, temamøde om hele øh, rekrutteringsudfordringen. 
og det var jo ikke, altså, det var jo ikke fordi vi sad der og var fuldstændig lammet af chok, for det var jo sådan set velkendte problemstillinger, vi blev præsenteret for på de forskellige områder. Det har der været, og så har vi, og det har en lang række af de andre partier også, som jeg forstår det, haft hver et bilateralt møde med, med sundhedsministeren, og det er sådan set der, vi er. Ja. Og hvad, hvornår skal de her forhandlinger være færdige? Er det sådan, det ligger ja, lidt det i luften? Det skal du jo spørge øh, Magnus Heunicke om, ja. hvordan det regering har... Men har han sagt har... Han har... Hvad... Nej, altså vi har fået den besked af, at vi jo muligvis bliver kaldt til en snak igen, og så må vi jo se. Øh, altså, vi har sagt til, til regeringen, at vi selvfølgelig meget gerne vil være med i en politisk aftale, der afhandler det danske sundhedsvæsen. Altså, vi har, vi har som du sagde, taget ansvaret for udviklingen af danske sundhedsvæsen more or less igennem de sidste 20 år. Det vil vi sådan set godt være med til fortsat og, øh, at gøre. Men det, der jo er interessant, det er, at man når det her inden sommerferien, øh, synes jeg, fordi det også lidt spiller op imod, altså er det her noget, vi overhovedet kan nå at få med i nogen som helst form for økonomiforhandlinger? Men det er ikke blevet i talsat konkret, at ved du hvad, venner, vi skal være færdige inden, øh, inden sommerferien? Det synes jeg, der var en vis konstruktiv uklarhed omkring. Okay. Godt. Øhm, vi tager lige, øh, det er jo ligesom to helt overordnede emner. Øh, det ene, det er forebyggelse. I, I forhold til det her med en fast øh, 18-års grænse for alkohol, er I da 100% skarpe på, at det bliver ikke med venstre stemmer? Ja, det vil vi ikke være med til. Nej. Så er der den anden, det er jo den her med, med tobakken. Regeringen har luftet muligheden for, at øh, unge født efter 2010, de aldrig skal kunne komme til at købe tobak. Det har I pure afvist. Øh, til gengæld så er I jo klar på at øge afgiften på tobak yderligere, helt op til 80-90 kroner, hvis jeg husker korrekt. Øh, altså, kan du afvise, at I kommer til at stemme for det her justerede forslag, som regeringen har Ja, men prøv at høre, det er jo noget værre roderi, det der, Ole. Altså, først så kommer regeringen med et eller andet forslag om, at man vil undersøge nogle ting, og man sådan set sort på vidt skrider, der kan være nogle juridiske udfordringer med det forslag, man stiller, altså det der med at en på, øh, altså en, når man er født efter 2010, øh, så må man ikke købe nikotinvarer, og så får man jo den der underlige konstruktion, at man, øh, en 28-årig, kan købe en pakke cigaretter ind i kiosken, og kammeraten på 27 kan ikke. Det var ligesom det første, og det fandt man så ud af, at det måtte man ikke, altså EU-mæssige årsager. Og så begynder man så lige pludselig at finde på alle mulige andre, og øh, hive ned fra hylderne af alle mulige andre øh, løsninger, som man lige er kommet i tanke om. Altså, vi har sagt til regeringen, at vi synes, at når man kan gå i krig øh, som 18-årig, øh, så kan man også købe en pakke cigaretter. Ja. Og det er det budskab, vi har afsendt til regeringen. Ja, og så, øh, til ja, så har vi sagt til regeringen, altså, men, altså, hvis I vil være med til at... Altså, vi, vi er ikke afvisende over for at hæve afgifter, men vi vil gerne bruge økonomiske incitamenter i forhold til, øh, til tobaksområdet. Tror du, at der kommer sådan en særskilt aftale om, om, om forebyggelse, og så en anden aftale omkring reformer og tiltag? Eller hvad, hvad? Det synes jeg er svært at sige noget om. Altså, du kan jo sige, at hvis regeringen piller de der forslag ud, så behøver vi jo ikke to aftaler. Nej. <laughs> Strukturdelen af reformforhandlingerne, de er ligesom delt op i, i to. Det er den her kvalitetsplan, og så er der sundhedsklyngerne. Hvis vi nu lige... Kort tager de her sundhedsklynger, så er det jo noget, der skal være rundt om hvert af de 21 akutsygehus, og det er jo også det, I selv foreslog mm. under VLAG-regeringen. Nu er det så bare med, med regionerne som del af ligningen. Og for dem, der ikke kender dem, jamen altså, så er det jo regeringsforslag om, at der skal være et nyt koordineringsorgan rundt om hvert af de 21 akutsygehus, hvor de omkringliggende kommuner og områdets praktiserende læger, de skal samarbejde meget mere tæt og forpligte end hidtil. Der har jo allerede i dag, er der nogle samarbejdsudvalg og organer, hvor man så nedlægger øh, nogle af dem, og så etablerer man så de her klynger i stedet for. 
Og der lægger det op til, at man ligesom laver to niveauer i hver øh, sundhedsklynge, altså det politiske niveau, der består af regionsrådsmedlemmer, der består af regionsformanden og øh, almindelige regionsrådsmedlemmer, og så borgmester for de deltagende kommunalbestyrelser rundt om. Og så det andet niveau, altså der er lige nedenunder, det er det strategiske niveau, der består af sygehusdirektør, sundhedschef fra kommunerne og repræsentanter fra områdets praktiserende læger. Og Martin, er der noget, er der noget ideologi, partipolitik i det? Er det, ja, er det, er det noget, Nej, vi altså nu? vi kommer til, med meget stor sandsynlighed til at støtte det forslag, som regeringen lige har fremlagt her. Som du rigtig siger, så er det jo sådan set også en del af vores egen reformudspil og reformaftale der fra 2019. Der, der udstår et, en, en lille snak om det der med det strategiske niveau, om hvorvidt praktiserende læger også skal have siddet der, altså PLO skal have siddet der eller ej. Altså om de skal højere op, eller så er der ikke værd der? Eller højere op. Ja. Altså om de skal helt op i det der, hvor der sidder borgmestre og... Ja, det politiske niveau. Ja, det politiske niveau. Ja. Øhm, og der udstår lidt en snak om, om, om det, og man, hvis man sådan skal altså, skære det lidt firkantet op, så kan man sige, det giver jo sådan set meget god mening, at, at PLO også har en plads der, fordi de jo ligesom er en del af det danske sundhedsvæsen. På den anden side, så kan man jo vel også hæve det, at ja, PLO er en del af det danske sundhedsvæsen, men man er jo sådan set også en leverandør. Altså, og spørgsmålet er, skal man have en leverandør siddende i et, på et politisk strategisk niveau? Og det skal vi lige, det skal vi lige drøfte med regeringen sådan lidt pro og kontra det der. Jeg er ikke helt selv afklaret på, hvor vi lander på det endnu. Jakob, hvad, hvad tænker du? Om jeg har jo sagt tidligere, at, at jeg synes, der er en problem problemstilling med det her med at have en leverandør med. Og så, så ved jeg godt, at det, det er en særlig leverandør, fordi det er jo ligesom en del af sundhedsvæsenet, og, og det, det opfatter vi dem jo også som. Men, men når vi sådan juridisk og alle de der andre ting, når det kommer sådan til, til sådan, hvad de virkelig er, så er det jo altså en leverandør. Og så, så er det jo sådan lidt, lidt sjov politisk konstruktion, af, at leverandøren så at sige sidder sammen med borgmesteren. Det, der er et eller andet i min forvaltningshjerne, der, sådan, ja, der, det... der, der, der bryder lidt sammen. Altså nu, nu, nu taler de praktiserende læger, og så forskelle på, og vi taler partipolitik. Jeg kunne forestille mig, at konservative vil støtte de praktiserende læger her. De er vel det mest positive parti over for de praktiserende læger, men der, hvor I ligesom var uenige med det konservative også, det var, da konservative de har foreslået, at man ligesom forbyder de her praktiserende læger at eje helt op til seks ydernummer eller klinikker, fordi man er bange for den her kædedannelse, der er i gang. Alles Lægehus og Nordic Medicare, de får jo flere og flere klinikker rundt i landet. Og der stemte de altså sammen med radikale og regeringen nej til at forbyde den her form. Er det... Jamen, vi synes, at man skal passe på ikke at blokere for andre samarbejdsformer, når det handler om det nære sundhedsvæsen, når det handler om almen praksis for fremtiden. Altså, der er jo nogle praktiserende læger, som i virkeligheden meget gerne vil outsource alt det der praktik med altså, øh, byråkrati og, og hvem udbetaler øh, løn og hvem står for øh, at betale huslejner. Alt det der, det outsourcer man så, og, og, perso- altså, og håndtering af personal og sådan noget, det outsourcer man ligesom til nogle andre, og så koncentrerer man sig om, øh, om lægegærningen. Og vi synes, så det er ligesom den ene diskussion, vi har haft. Den anden diskussion har været det der, som du siger, om de seks ydernumre. Det var jo en aftale, jeg var endda selv med til at lave den i 2013. Og det, var, det er jo altså et, også et spørgsmål om at, at modvirke 
lægedækningsudfordringer. Altså hvis man kan eje mere, og så sætte, øh, eje mere end et ydernummer, og så ansætte nogle mennesker til ligesom at varetage, ansætte nogle læger til ligesom at varetage funktionen i, i de øvrige ydernummer, som man, den, man ikke selv er i, så får vi jo løst noget af lægedækningsproblemet. Og jeg er lidt bange for, at hvis man bare siger en mand et ydernummer, så får vi endnu større lægedækningsproblemer, end vi har i dag. Ja. Jeg kan... Så må jeg ikke sige en sigt til, Ole. Jeg, jeg tror... Altså, hvis du nu for en ting er, hvis man taler med PLO, og det gør jeg meget, øh, men, 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 og det er jo rigtigt det der med, at, at kontinuitet i forhold til lægen, altså at det, at man har sin egen læge, betyder meget for nogen. Men jeg tror heller ikke, man skal undervurdere betydningen af, at for andre mennesker, er det måske ikke så nødvendigt, at man møder den samme hver gang. Men måske mere nødvendigt, at man kan komme til, når man ikke skal arbejde, altså når man er fri eller... Og der kan være alle mulige andre forhold, der gør sig gældende for andre mennesker. Så jeg tror, man skal passe på med ensidigt og udelukkende at fokusere på det der med kontinuitet. Der er også andre kvalitetsparametre i almindelig praksis, synes jeg. Jakob, hvad, hvad tænker du altså for... Jeg var inde og tælle op i går, og der er mellem 60 og 70 klinikker ejet af alles lægehus, eller drevet af alles lægehus og Nordic Medicare, som er markant flere end for bare nogle år siden. Og så har vi regionsklinikker, og så har vi PLO-klinikker. Ender vi, hvis, det, hvis den her stigning, og vi måske om nogle år har 200 af de her alles lægehus eller Nordic Medicare, og så har vi regionsklinikker, og så har vi PLO, får vi noget råd ud i det primære sundhedsvæsen? For det er der jo meget store planer med, hvad de her læger skal løfte. Jo, men man, man kan starte med at sige, at, at, at hvis man ikke har adgang til en primær læge, så har vi et meget stort problem. Ikke? Og, og, og det er jo det, som det så også bærer præg af. Og så kunne man jo så godt have Altså det kan man have nogen ønsker om, men det hele var løst af sig selv i PLO ejerlægen og så havde vi fået lægedækningen. Og hvis, hvis det havde været sådan, og der havde været kapacitet og opbygning der, så havde vi heller ikke stået i de her diskussioner. Det der bare er i virkeligheden, det er, at vi kunne ikke få den lægedækning, vi gerne ville have med de eksisterende strukturer. Det så jeg kan være en lille smule bekymret for, det er, at man så lader lad det her drive lidt fra med nogle kæder, som... som, som som egentlig også tror faktisk godt kan løse det med kontinuitet, men så må vi jo stille krav om kontinuitet, hvis det er det, vi vil have, at det godt kan løse det, men, men, men har vi tænkt det godt nok igennem, at det er den rigtige mix, vi får? Altså, jeg tror sådan set rigtig meget på, at vi har brug for at få så meget kapacitet ind, at vi ikke kan løse det i den almindelige, traditionelle PLO-forståelse af det. Så der skal noget andet kapacitet ind ved siden af. Men skulle vi så styre det lidt mere, og skulle vi se på fordele og ulemper ved nogle af regionsklinikkerne frem for, for de her alles lægehussystemer, og hvad vil vi egentlig satse på? Og der har vi lavet sådan en marked drive det nedefra, og markedet er jo sådan set udmærket, når der er en efterspørger, der betaler alle de her ting, men det har vi jo ikke i den her kontekst, og så har vi jo en tradition for faktisk at styre det lidt mere. Og jeg siger ikke, det er forkert, det der sker. Jeg siger, at det kunne have været rart, hvis man satte sig ned og overvejede, hvad er det for en udvikling, vi ser ud i, og er det så den, vi gerne vil have, og hvordan får vi styret derhen, hvor vi gerne vil være. Lige nu er det sådan lidt øh, til dem, der har noget initiativkraft, der, der, der bygger sådan nogle kæder her, og er det det rigtige? Vi har set det på tandlægeområdet, vi har set det på fysioterapiområdet, og der, der, der ser vi altså nogle udfordringer ved det her, at det, det ikke er så, så let. Og det er meget, meget svært at rulle tilbage. Det skal man huske på. Ikke? Så når man, når man først er gået ned den, den her vej, så er det meget vanskeligt at ændre på. Som Martin, man kan sige, at mange politikere de fortryder jo, at vi i dag har færre læger, end man havde for nogle år siden, mens vi samtidig nærmest har fået 50 procent flere sygehuslæger. Nu er det jo nu, vi skal tage den her snak om... Jamen, altså, vi har jo sagt... Lad os endelig få uddannet nogle flere læger. Nu er der tallene lige blevet justeret. I vores udspil står der 1.700, nu tror jeg, der er behov for 1.500, og det gør jo, 
alt andet lige opgaven heldigvis lidt nemmere. Lad os endelig få uddannet nogle flere mennesker til nogle flere hvad hedder det, almindelige mediciner, som kan komme ud i, i almen praksis. Og så tror jeg på den korte bane, at vi skal prøve at se på, om vi kan bruge nogle økonomiske incitamenter, dels i forhold til at trække unge læger ud i yderkantsområderne, og måske også få dem, der gerne vil yde en ekstra indsats til ligesom at, at have flere patienter end det der normale normtal på de 1600. Så gær, altså, vi, vi øh, har sagt til regeringen nu her, at vi skal uddanne nogle flere praktiserende læger. Ja. Jakob, vi skal også lige, inden vi forlader det her emne, øh, sidst vi talte øh, sundhedsklynger, der var du bekymret for, at nogle af sygehusene, der ligesom skulle være centrum for øh, de her sundhedsklynger, at de simpelthen var, var for svage, øh, rent personalemæssigt og, og størrelsesmæssigt til at kunne være det. Har du stadigvæk den bekymring? Ja, den er på ingen måde gået væk. Og, og der er jo altså nogle af de små øh, nykøbing falster klyngen omkring det, og det er jo det, jeg selv jeg vokset op, ikke? Og som, som så skal have Lolland og, og Guldborg Sund. Altså, der er, der er rigtig store udfordringer bare med at, så at sige, holde åben hver dag. Og, og tanken jo, du sagde, det var stedet 50 procent med lægerne på sygehus, det er væsentligt mere over de sidste 20 år. Ja, det er 100, ja. ja, ja. Det er 100 <laughs> men, men who's counting? Og, og det der er, det er jo, at, at alle lægerne og alt væksten har været inde på sygehusene, og hvis det her skal, skulle lade sig gøre i en klyngesammenhæng, så er det jo også sygehusene, der skal kunne gå forrest og være de stærke og drive det her. Altså det er dem, der har ressourcerne, det er dem, der har alle de her ting, der skal til. Og, og det kan måske fint gå ind omkring de nogle af de velfungerende klynger. Altså Randers kan, tror jeg, sådan set på, fordi det er sådan et sted, hvor, hvor det faktisk fungerer godt. Og nogle af de andre store sygehus, altså et stort sygehus i dag, Odense Sygehus, hvad har de små 10.000 ansatte? Det er nogle kæmpe virksomheder. Det, det kan måske også løfte noget. Men så har vi altså nogle af de helt små sygehus, som, som jo ikke er balanceret i størrelse. Og hvis vi så snakker om geografi, og vi skal kunne det samme med kvalitetsstandarder og alt muligt andet, så er der altså en helt anden verden at stå omkring Nykøbing Falster sygehus med et sygehus, der har det svært i udgangspunktet, med nogle kommuner, der har det rigtig, rigtig svært med at rekruttere deres basale personal, og så skulle kunne lave det samme og udvikle sig på, på, på samme måde som nogle af de helt store centre, hvor der er masser af personale, hvor de søger hen. Og når vi tager min praksis, det er jo det her med, at vi kan godt uddanne nogle flere, men vi skal jo sikre sig, at de også kommer derhen, hvor vi har brug for dem. Ikke? Og, 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 og jeg er med på økonomiske incitamenter, men, men det kan også blive meget, meget dyrt, hvis vi ikke også prøver at styre det en lille smule. Og det, det skal... Så Jacob, det du siger, der hvor man <coughs> risikerer at få de svageste sundhedsklynger med de svageste kommuner, det er også der, man har de mest syge borgere. Martin, er det... Er det en vej, men er det, er det for... Ja, hvad tænker du om det, når du, når du hører ham skitsere det? Jo, men jeg kommer, vi kommer jo begge to fra det område der, så jeg kender udmærket udfordringerne med, øh, hvad, altså i forhold til, til både Lolland og, og Falster og til Nykøbing Falster øh, sygehus. Altså, det jeg bare siger, det er, der er jo egentlig to... Altså, hvis man vil løse den der øh, problemstilling i forhold til medarbejdere, så hvad handler det jo om at... Altså, man kan jo godt uddanne øh, nogle flere, men hvor er det så, de bosætter sig henne til syvende og sidst? Og der er vel egentlig grundlæggende, jeg har kun to veje, ikke? der er enten pisk eller guldråd. Altså, det, det, det er vel det valg, man skal træffe, og vi vil ikke være med til sådan at køre læger rundt på den måde, altså øh, som puslebrikker. Øh, altså, så vi øh, siger, hvis man vil noget her, så skal man altså bruge de økonomiske incitamenter. Ja. Jo, men det kan man så gøre på mange måder. Jo, ja, ja, fordi, altså, altså, jeg, jeg har altid svært ved den der diskussion med pisk og tvang og sådan noget. Det er jo ikke rigtig noget, vi bruger. Men hvis man nu gør det lidt vanskeligere og at der... få sin... Ja, ja, så har vi sådan... Ja, jo, men, <laughs> men, men, men hvis man nu ikke i Region Hovedstaden ansatte, hvis vi nu skal tage den kasket på, så er mange af de her specialer i almindelig medicin inden på akutmodtagelse, 
uddannelserne, så vil der også være måske flere, der vil være der ligesom søgte et andet sted. Det er jo ikke et tvang at få et job, men, men mange af os flytter jo alligevel også en lille smule for at få et attraktivt job, og det, det er jo sådan set lidt det, det handler om. Martin, øh, tidligere i det her podcast har været folk derude at sige, at Region Sjælland de er simpelthen så hårdt ramt. De har så stor mangel øh, på personale, at øh, regeringen er nødt til at, at lave et indgreb, og Region Hovedstad er nødt til simpelthen at blive tvunget til at dele sit personale med, med Region Sjælland. Øh, nu er det jo både medlem i Region Hovedstaden, og du sidder også øh, som sundhedsordfører. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at, at øh, jeg, jeg synes sådan set, at vi skal prøve at hjælpe hinanden i øh, det østdanske område. Altså, øh, vi øh, har jo samarbejder på mange øh, forskellige fronter, blandt andet om den meget uskældte sundhedsplatform har vi jo, har vi jo et samarbejde, og har jo også, altså, øh, jo øh, udveksler jo også patienter øh, på kryds og tværs af mest på kryds af regionsgrænsen, ikke? Og det synes jeg jo sådan set sagtens, man kan, kan intensivere. Men kunne man forestille sig sådan en personalunion mellem de to regioner? Ja, det tror jeg måske vil være for vidt at stå her og love. Altså, men, 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 men jeg har ikke noget... Altså, jeg, jeg synes, at, at vi også i hovedstaden selvfølgelig, og det, alt andet ville være mærkeligt, skal hjælpe vores naboer mod syd i, i Region Sjælland. Jeg siger bare, at det der med at rykke folk op med råd og flytte dem forskellige steder hen i landet og sådan noget, det, det alt strider på mig. Vi skal også lige nå at tale kort om det andet hjørnesten i sundhedsform, den her kvalitetsplan. Og jeg ved, at lægeforeningen de ønsker, at Sundhedsstyrelsen får de her større beføjelser til at stille krav til kommunale sundhedsydelser. Altså rent politisk og blandt eksperter og patientforeninger. Du kan jo ikke finde et menneske i Danmark, der ikke mener, at der skal være en kvalitetsplan, og den skal have mere bindende mål for kommunernes sundhedsindsats. Kan du sådan skære helt ind til benet? Hvad er det, I kommer til at kræve af regeringen? For at, fordi I nævnte også selv i jeres sundhedsudspil, ja. en kvalitetsplan. Altså, hvordan sikrer man sig som, som parti, at, at den bliver forpligtende og virkelig kommer til at gøre en forskel? Hvis man lige skulle starte med, hvor er det, vi kunne forestille os, der kunne komme nogle bindende mål for, for, altså for kommunerne? Ikke? Vi har jo sagt på det generelle, og det er jo ikke altid, altså jeg forestiller mig ikke, at vi her efter sommerferien, så er der bare fuldt ulrødlede kvalitetsplaner i hele det kommunale Danmark med penge på og sådan noget. Men vi har sagt, der hvor vi i hvert fald gerne vil have en plan for, hvad der skal ske, det er på det generelle forebyggelsesområde. Jeg synes, hele forebyggelsespolitikken i det her land flyder. Det er nemt nok for os inde på Christiansborg at sidde og sige, nu forbyder vi det ene og det andet og sådan noget. Det, og så børster vi ligesom støvet af skuldrene, og så er vi videre. Forebyggelsen, det bliver nødt til at blive skarpere. Rehabilitering, kraftpatienter, hjerneskadede patienter, og så også i forhold til, til vores ældre medborgere, altså de mennesker, der ligger og flyver ind og ud af de ældre medicinske afdelinger, skal der styr på. Og så er der også, hvor kronikerområdet bliver man nødt til at tage fat. Så Jacob, er det en, en vurdering, du deler, at en kvalitetsplan, det er sådan en, vi kommer til at tage i små bidder, og det bliver en start med den, med den her aftale, og så i kommende økonomiforhandlinger eller i kommende politiske forlig, så tager man mere og mere og mere, så det er ikke en samlet aftale, og så har man en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. Jamen, det, det bliver en meget, meget lang rejse, det er der ingen tvivl om. Men jeg er sådan set enig i grundpræmissen om, at der bliver nødt til at være noget mere ensartethed, hvad man udskriver til, og hvad man kan forvente, at de forskellige kommuner kan tage sig af. Det, der så er jo, det er jo så bare, at 
der skal også være en realisme i, om det kan leveres. Altså, hvis vi nu tager tilbage til Narkskov igen, mm. og vi skal have hjerneskaderehabilitering på plads, altså, hvor er det, man, man får rekrutteret den her specialiserede taleterapeut, eller hvad der skal til? Ikke? Altså, der er jo bare nogle helt nede på jorden problemstillinger, der handler om, at når vi ikke kan få ekspertisen, så er det faktisk også svært at levere. Og, og, og det er meget let at sidde i en sundhedsstyrelseskontekst eller et eller andet andet sted hende og blive enige om, hvordan det fagligt burde være, hvis alting var ligesom på plads. Det jeg bare siger, det er, at, at jeg kommer en række kommuner, og jeg må snakke meget med Langelands Kommune de sidste par dage, at der er bare mange steder, hvor, hvor situationen er, at, at, at det brænder altså på på en måde, så det gør det vanskeligt at tage nogle af de her ting ned, hvis vi ikke får hjulpet på en anden måde, end vi gør i dag. Det, ja. Og det er jeg jo ikke uenig i, men jeg tror bare, Alternativet er jo at lade stå til. Og nu, her inden vi startede programmet, underholdede jeg med, at jeg har været socialordfører i 10 måneder af mit liv, og det var 10 af de mest udfordrende måneder Hvordan? i mit liv. Jamen forstået på den måde, at jeg synes jo, det er betryggende at beskæftige sig med sundhedspolitik, for der er jo evidens og protokoller og sådan noget, og folk ved nogenlunde sådan, hvad hinanden gør, og man har nogle retningslinjer, man retter sig efter. Det svømmer altså noget mere, når man taler socialpolitik eller, eller i det hele taget det, der foregår i øh, kommuner. Og Jacob siger det jo, det er jo noget uensartet, noget man kan risikere som ældre medicinsk patient at blive udskrevet til. Summer som arm, jeg synes, øh, altså, jeg synes at, at vi skal introducere den samme måde, øh, vi styrer sygehusvæsenet på, at der skal vi have nogle af de samme principper og styre det på, der foregår ude i den kommunale del af sundhedsvæsenet. Betyder det så, spørger du, skal Sundhedsstyrelsen lige råde med det der? Ja, det synes jeg faktisk, de skal. Ja. Ja. Jamen, altså, selvfølgelig skal, skal fagligheden ind og, og rode i det, og jeg tror også, at vi skal måske tænke lidt længere øh, for, øh, altså nu, nu, nu er der sådan et stort fokus, og det kommer vi sikkert til lige om lidt, når vi skal snakke bygninger, men mm. måske skal man også se på, hvordan kan vi få leveret nogle af de her kompetencer på andre måder, og af andre personalegrupper, fordi det, hvis vi bare øh, tænker ja. en til en, som yes. vi har gjort det, yes. og, og det er der nogle yes. gange tendens til, vi kommer til at gøre, når vi laver ja. de her øh, retningslinjer, så, 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 så har jeg bare svært ved at se, hvordan det skal hænge sammen, også med, med, med det, jeg sagde hvordan er det, 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 sådan hele demografien udvikler sig. Jeg er fuldstændig enig, altså, og, det, altså, og jeg, altså, jeg synes sådan set udmærket om, at regeringen har foreslået den her robusthedskommission, som skal ind og kigge på alt muligt. Men jeg tror altså også, der er nogle lavt hængende frugter, man kan tage sig af allerede nu, og det kræver nok noget politisk handlekraft at gøre det. Altså, hvorfor kan vi ikke udvide sygeplejerskernes virksomhedsområde, så de ikke behøver at rende hen til en læge, hver gang de skal have lov til altså, selv Det siger lægerne jo, at ja, det er med på. Slemt, ja, 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 ja. Jo, hvorfor skal man rundt om en praktiserende læge for at komme til fysioterapeut? Det øh, foreslog vi jo selv, at man afskaffede øh, det. Hvorfor bruger vi ikke farmaceuter og apoteker noget mere i medicinhåndtering? Så noget, synes jeg, vi skal se at få sat på skinner nu. Så også for lige at få nævnt robusthedskommissionen, øh, som regeringen foreslår, det er faktisk okay med, at... Jamen, ja, fordi jeg have... tror, at der, der er... Altså, hvis jeg lige skal starte et andet sted. Du illustrerer jo meget godt det der med, hvad det er, der... Altså, vi, vi, for det første bliver vi nødt til ligesom at have kigget på, hvad er det, der skal til, men, men du illustrerer jo også meget godt, Ole, det der med, at lige snart man gør noget på det her område, så er der en personaleorganisation, som synes, det her det er en bravende god idé, og en anden personaleorganisation, som slet ikke kan se det her for sig. Så der tror jeg, at nogen ligesom fra central hold, politisk eller administrativt, bliver nødt til at håndstyre det der lidt. Øhm, øh, og så synes jeg, at der er nogle langsigtede ting, man bliver nødt til at kigge på, og det, en ting er jo at nedbryde siloer, 
i sundhedsvæsenet. Det skal der kigges noget mere på. Men det kan jo også godt være, at der er nogle uddannelser, der for eksempel er for lange. Altså, øh, Hvilke uddannelser? Ja, det får du mig ikke til at sige noget om. Det er jo derfor, jeg gerne vil have en robusthedskommission. Jeg nævner bare en tese, at øh, det kunne godt være, at der var noget af det, øh, man også skulle kigge på. Og så er det enten Folketinget eller Sundhedsstyrelsen skal presse igennem, at der sker noget opgaveglidning øh, eller forenkling, øh, som man ikke tidligere har lykkes med. Er det, er det korrekt forstået? Jo, altså hvis du dermed mener, at der er nogen, der skal kunne tage sig af noget andet, og måske mere end tilfældet er i dag, ja, så er det sådan set det, jeg ser for mig. Og der nævner jeg så sygeplejerskerne, altså lad dem nu få lov til at gøre noget mere, uden de skal rende hen og spørge en læge. Fysioterapeuten kan køre selv. Lad os få nogen en, altså der er jo en masse mennesker, som og især ældre mennesker, som ligger bokser med alt det der med medicin og sådan noget. Altså, lad os nu bruge de mange farmaceuter og apoteker og sådan noget, vi har i spil på det der, for ligesom at komme ind og, og håndtere nogle af de her problemstillinger. Jakob, du har markeret. Nej, men det, altså, jeg tror ikke, at altså, jeg er fuldstændig enig på, 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 på alle de her ting. Det, det der sammen kan være udfordringen, det er, at, at hvordan får vi det til at ske? Ikke? Altså det der med at forestilling om, at fagforeningerne eventuelt sammen med Brotøren Brostrøm, hvis det er i den kontekst, skal, skal sætte en fordomsfri debat på, hvordan vi bytter opgaver. Ikke? Det, 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 det er svært at se. Ikke? Og... Men det er også derfor, der, det er også derfor jeg bruger lidt tid. Altså, der er jo nogen, der skal træffe nogle beslutninger. Og helt enig. Ja. Men, men, og så kommer vi lidt tilbage til, nu har vi set på uddannelsen lidt bredere her, altså med Nina Schmidt og... Dop, 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 dop. Nå, og der er også ja. nogen, der sådan skal så, så trække af på det, ikke? Og det er jo nogle enorme effektive organisationer, som, som, som der vil føle sig truet, der, der vil kunne mobilisere utrolige mængder af modstand. Så, så det kræver, at man sådan jo, jo nærmest får sådan et nationalt kompromis meget bredt i Folketinget, ja. hvis man skal det har, gøre det. Og det har vi sådan set også sagt til regeringen, ikke for at lave noget stort stå hej ud af det, fordi der er ikke nogen af os, der ikke... Altså, ja, øh har intet at udsætte på sådan en øh, brostrøm, men vi har sagt til regeringen, det kan være, at vi lige skulle vende skroen på det der med, at det er Sundhedsstyrelsen, der står i spidsen for at undersøge det danske sundhedsvæsen. Om det ikke, som Jakob siger, kunne det være en idé, at man fik nogen helt udefra, der kom ind ligesom og gav en, undskyld udtrykket, men lidt en mavepuster øh, på alt det her, som er svært. Altså, øh, og det, det skal vi som nok blive enige om, hvad det er for en, en konstruktion, men jeg synes, der er en principiel overvejelse på det der, som er rigtigt. Så, så jeg kan faktisk ikke huske, om jeg fik nævnt det, for de læser, der ikke ved det, men det er, regeringen ligger op til det, Søren Brostrøm, der ligesom skal være formand for den her robusthedskommission, og der er det, du ligesom øh, specificerer, det er, at I er ikke sikre på, at, at han er den rigtige til det, selvom han jo, er altså, ja, jamen det, nu kommer det til at lyde som om, at jeg har meget mod, jeg har intet imod Søren Brostrøm. Det, det, er mere, det er mere den principielle konstruktion, at Sundhedsstyrelsen ligesom skal stå Altså, hvis, hvis man var en lille smule mere firkantet, end jeg er, Ole, så ville man jo sige, hvorfor skal Sundhedsstyrelsen være med til at undersøge sig selvagtigt? Altså, og der, øh, der, der kunne det måske være formålstjerne at tage en god snak, og det gør vi med regeringen om, at det nu er den helt rigtige konstruktion, det her. Og det var det, du var enig i, ja, Var det korrekt forstået? Jeg tænkte, det skal være mere overordnet, eller hvad? Ja, men, altså, man kunne godt have en bekymring om, at man, man så at sige ville jo, bruge de samme argumenter, som man plejer at bruge, og ikke ser sådan anderledes på det, og, og, og sådan for alvor rusker tingene en lille smule. Og det, og det er jo faktisk det, der er brug for. Og, og det tror jeg sådan set også, Søren Brostrøm godt ved, men, men det, det er jo alligevel et spørgsmål, om impulsen skal komme fra Sundhedsstyrelsen, eller impulsen skal komme til et andet sted fra, så kan man jo sådan ligesom være høringspart, eller, eller på en anden måde øh, være involveret i det. Ja, vi skal også tale Venstres sundhedsudspil. Jeg skrev forleden en analyse, Martin, hvor jeg sagde, at de ideologiske forskelle mellem Venstre og Socialdemokratiet, de svinder ind. 
Altså hvis man ser på Socialdemokratiet, der for nogle år siden, der var behandlingsgarantien et stort stridspunkt. De ønskede ikke ligesom Venstre, at den skulle være her fast på de her 30 dage, men det skiftede de så holdning til lige før valget. Også det her med Venstre, der satte gang i eksplosionen af de her sundhedsforsikringer, det gik fra 200.000 til i dag over 2 millioner, der puttede man den her skattebegunstigelse ind, som så senere blev, blev fjernet, men i dag er der jo ingen, der politisk diskuterer forhold imod sundhedsforsikringer. Der var det her tolkegebyr, som I indførte øh, en af de forrige borgerlige regeringer, som Socialdemokraterne var imod. Den er de ikke imod længere, og sådan kunne man jo blive ved, altså også hos Venstre. Altså ingen i Venstre var det jo indimellem for nogle år siden også andre borgerlige. Det her med, skal vi have noget brugerbetaling i sundhedsvæsenet, den, den virker rimelig død, og Socialdemokraterne de foreslog 1000 ekstra sygeplejersker før sidste valg, i foreslog så 2000. Socialdemokraterne foreslog ret til fødende to dage på Barnshotel, så kom I med et lignende. Ikke? Altså, så det er sådan vel... Lidt, at man nærmer sig hinanden, og så lidt, lidt, lidt overbudspolitik. Øh, er, du, er du enig i det, at, at, at det er sådan et, et, et billede, man har set de seneste år, at I nærmer jer hinanden? Jo, men det er vel også et udtryk for, at så laver man nogle forskellige former for politiske aftaler, øh, som gør, at, at så er det ligesom det, der er, er politikken. Men så, hvis jeg, altså, jeg, jeg synes nu stadigvæk, det er svært at holde regeringen sådan helt til ilden på det, der handler om, øh, om patientrettigheder. Øh, og hvis du sådan vil sige, hvor er det, I adskiller jer henne? Øh, vi havde voldsomme diskussioner med regeringen om det der med, hvor hurtigt, øh, hvor hurtigt suspenderer man patientrettigheder her under øh, coronakrisen. Det lykkedes mig ikke at forstå, hvorfor man ikke måtte bruge det udvidet fri øh, sygehusvalg, når der var lange ventelister i det offentlige system. Det slogs vi meget med regeringen om, og nu er vi jo så kommet, det kommer vi jo formentlig tilbage til, altså kommet med en rettighedspakke øh, i forbindelse med de her øh, sundhedsforhandlinger. Øh, fordi, øh, og så må Socialdemokraterne svare for sig selv, men, men en meget, meget stor del af Venstres DNA på øh, sundhedsområdet, det er, øh, at patienterne har nogle rettigheder op imod øh, systemet, og det øh, elaborerer vi jo så videre øh, på, og der skændes vi nogle gange lidt med regeringen stadigvæk. Ja, altså i, de, i, nullerne, i den første del af nullerne, der steg øh, udgifterne jo til privatsocialer fra ingenting til noget omkring øh, over en milliard, men altså i, i en del år, der har den jo ligget og svinget sådan under en milliard, og man kan ikke rigtig egentlig se, når man kigger på udsvingene, om det er en socialdemokratisk eller borgerlig øh, regering. Altså hvad er Venstres vision egentlig for privathospitaler. I Sverige, der har man jo et, et akuthospital, altså et stort akuthospital op ved, ved Stockholm, som simpelthen er drevet af private. Er det et, et drømmescenarie, man kunne forestille sig venstre sit, sådan, så man ligesom kunne se, okay, hvad kan nogle private gøre? Så tager vi et af akuthospitalerne i Danmark og prøver at lade nogle private drive det for det offentlige. Jamen, vi har jo sådan set ikke nogen øh, visioner på den måde for Altså private virksomheder, altså andet end at vi skal forsøge at holde omkostningerne i ro ved, at de ikke skal betales meget skat og alt det der, som nok er over i en anden podcast. Men, men vi har jo en, en vision for, at patienterne skal have noget hurtig behandling i det danske sundhedsvæsen. Og der er privathospitalerne jo altså en stor hjælp i den forbindelse alt den stund. At hvis ikke man kan få tid til udredning eller behandling inden for de der nok så berømte 30 dage, jamen så er der et privat alternativ, man kan gøre brug af. Det er det, der ligesom er vores vision, og det er det, vi fastholder som måden at drive det danske sundhedsvæsen på, det er udrednings- og behandlingsgarantierne. Og der er privathospitalerne gode til ligesom at... at, at som, som, og der er det jo det udvidede fri sygehusvalg, som man så der gør brug af. Ja, men det er vel stadigvæk meget, altså Jacob, meget få 
områder, at, at privatsudsættet ligesom kan spille på specialplan, der er jo, dikterer jo, at der er mange ting, der ikke må foregå på de her mindre privatsudsættet. Skal de ikke op i volumen, før de på langt flere områder kunne være et reelt alternativ? Fordi der er masser af ventelister i det offentlige, hvor at der ikke er et privat alternativ, enten fordi det ikke må for Sundhedsstyrelsen, eller fordi at privatsudsættet ikke ser en, en forretning i det, Jacob. Hvad, hvad skulle til, hvis der nu var nogle borgerlige, der, der hævde fat i dig og sagde, Jacob, hvordan kan vi sparke gang i, så vi kan få et endnu større konkurrenceelement fra privathospitalerne? Jamen, altså, man skal få privathospitalerne til at vokse, så skal man bare betale dem mere, men, men, men det, det gør det jo ikke mere effektivt som sådan. Og, og, altså, det, det er jo en svær debat sådan i sundhedsøkonomiske kredse, så har man jo kigget meget på, hvad er, hvad er mest effektivt som driftsform? Er det sådan det privat, eller det offentlige, eller er det sådan integreret altså midt imellem systemer? Og, og forskningen står uklart. Altså, der, der er vist faktisk bare på noget, så er der måske en lille bitte teknisk efficiens på det offentlige, men det er nok, fordi man skærer lidt på servicedelen. Ja. Øhm, så, så, øh, så, så det det er utrolig svært at sige, at det ene er bedre end det andet. Og jeg er sådan set enig, helt enig med Martin i, at der, hvor det har en rolle, det er jo, hvis man giver en garanti. Så kan man mene meget om, hvor mange garantier der skal være, hvor mange patientrettigheder der skal være. Men, men, men det, det, det er jo et rent politisk valg. Men hvis man giver en garanti, så skal man jo også kunne levere på den. Man lavede jo så faktisk nogle patientgarantier og rettigheder i Sverige for en del år tilbage, men der var ikke et privat alternativ, som folk kunne gå hen på. Og så lykkedes det ikke. Så her har vi det private til ligesom at være garanten for, at man kan komme i mål med det, man politisk har sagt. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Når vi sådan snakker om, om vi skal have det, det et, et falk eller en eller anden virksomhed til at drive Rigshospitalet, hvad, hvad du siger til, så synes jeg, at man skal reflektere lidt over, at man tror, det bliver bedre. Ikke? Og, og der er forskning altså noget mere uklart, og der, der er altså også en række, en række fordele ved, at man ejer det. Det, det er lettere at lave om og give nogle ordre ned igennem systemet, end hvis du skal gennem aftalesystemer. Det kan vi jo sådan se, meget godt kan vi jo sige, om de praktiserer en lærer, men, men det er jo nogle gange lidt, lidt tungt at arbejde med overenskomstforhandlinger hver anden gang, og hvis man så får rådet sig sammen. Så, 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 så der er fordele og ulemper i begge systemer, og der er ikke noget forskningsmæssigt, hvor man siger, at det ene er rigtig godt i forhold til det andet. Er, er, det, er du enig i det, Martin, at, at kan man sige, de besværligheder, man har med de praktiserende læger, at de er så store og så vigtige i dag, hvis man så også havde det på sygehusområdet med nogle store private spillere, der drev 30% af de offentlige hospitaler i Danmark, så ville de reelt kunne blokere for det, det offentlige egentlig ville med, med sundhedsvæsenet. Det aner jeg jo ikke, fordi det har vi ikke, vel? Altså, så det, 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 det bliver jo ren øh, spekulation. Nej, men jeg synes sådan set meget godt, altså jeg, jeg er egentlig i stor fan af den model, vi har, ikke? Altså, hvor man bruger øh, sit udvidede fri sygehusvalg, hvis der er ventelister i det offentlige. Det Ja, øh, altså det jeg tror, vi nogle gange skal have, skal have lidt øje for, det er, om patienterne overhovedet forstår, hvad det er for nogle rettigheder, de har. Altså, og der, 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 er, der er blevet brugt rigtig mange kræfter på at formulere de der breve, patienterne får ud, ikke? Øh, men, men det synes jeg hele tiden er noget, man skal følge øh, rigtig, rigtig godt med i, og måske... Ja, for det er jo meget få. Øh, relativt få, der bruger de her øh, behandlingsgarantiner. Jeg kan huske, at, at Sofie Løde, hun som noget af det første, siger, at nu skal jeg ind og formulere, nu skal vi ind og formulere de her breve, fordi der regioner, de ja, fusker, nu bruger jeg, siger jeg i citationstegn, simpelthen med de her formuleringer. Og så fik hun dem omformuleret, og så da Ellen kom, og de lavede noget evaluering, men der er så stadigvæk ikke mange, der så vælger ud i det private. Altså, Jakob, har, har du kigget lidt på, på det, det her brugeradfærd 
Jamen, vi har, der er rigtig meget forskning i det. Og for, for rigtig mange er det ikke et stort problem at vente et stykke tid, hvis man har en vidsthed om, hvor lang tid det tager. Altså fordi, hvis du skal slide en hofte ned, det tager måske 10-20 år, så hvis du bare ved, om det er tre måneder. Og der er nærhed altså rigtig betydende for rigtig mange mennesker, og, og så er det jo sådan set fint nok. Der er jo heller ikke nogen, der siger, at man skal have den opereret inden for en måned, hvis man hellere vil have den på et andet tidspunkt. Det, der bare skal være på plads, det er, at hvis man har givet en garanti, så skal den også kunne kommunikere, så skal den også kunne indløses. Og det, 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 det synes jeg faktisk, at man har gjort anstrengelser for. Og, 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 og så er der jo ingen grund til at sige, at det skal være flere, der gør det, hvis, hvis folk bare er oplyst om, at det er det, man kan få. Og det, det, jeg ved helt klart, at jeg venter et par måneder ekstra, for jeg vil hellere gøre det på Rigshospitalet, hvor det er. Vi skal også tale Venstres øh, politik. Øhm nærmere bestemt det seneste sundhedsudspil, fordi jamen altså, omkring et år, så skal der jo være holdt, afholdt valg, og øh, så er det med at kigge på, hvad I øh, kommer til at gå til valg på. Ja, det Martin, ved du ikke nu, fordi det er jo ikke sikkert, at vi er færdige med at formulere politik. Jo. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, for det, det, det var faktisk også et af mine spørgsmål. Ja, nå, når man går ind på jeres, på jeres hjemmeside, jamen der, der ligger deres udspil fra november. Kommer der mere inden et valg og under valgkampen? Altså, man må ikke tage det her for pålydende, det der ligger jo, på det. det må du godt i den ja, stand, det men mener altså, vi. Altså, men det er et minimum så, eller hvad? Men det kan jo godt være, for lige at bare give dig to svar, altså det kan jo godt være, at der er noget af det der, der ikke bliver så noget i de forhandlinger, vi har med regeringen. Og der, men det ændrer jo ikke ved, så er det jo stadigvæk vores politik, og så er det jo noget, vi gerne vil ændre, hvis vi skulle være så heldige at få regeringsmagten. Det er ligesom den ene del af det. Og så er der en anden del af det. Jamen, der selvfølgelig kommer vi også til at præsentere mere sundhedspolitik øh, i, i de kommende øh, måneder og halve eller hele år. Ja. Og jeg kan bare lige nævne, hvad, hvad der står på, på hjemmesiden. Altså, der er ligesom seks initiativer fra jeres udspil fra november der. Altså, regeringen har de her, om, hvad der er omkring 20 nærhospitaler, der foreslår I så 35 øh, sundhedshuse, 15 nye kørende akutberedskaber, øh, altså flere læge eller øh, behandler ambulancer er. Og så har I sat tal på nogle flere praktiserende læger, 1700, og så de her nationale kvalitetsstandarder, som vi har talt om, og så en stribe patientrettigheder, og så noget omkring rekruttering af personale. Lige sådan helt over den, det var jo i november, det var inden, at sundhedsvæsenet var ved at brænde sammen under tredje bølge, og det ligesom blev åbent for alle at holde fast, vi mangler sygeplejerske. Der er forsvundet rigtig mange, og Altså stadigvæk, når du ringer rundt til, til sygehusdirektører rundt i Danmark, der er der rigtig mange steder, hvor man kører lige på kanten, fordi man simpelthen mangler kernepersonale. Har, når I skal lave et, et nyt sundhedsudspil, bliver I nødt til at nedtone mange af de... Men det er sgu da det, der hele handler om. Altså, det er da det, det derfor, altså vi har været så utålmodige med at komme i gang med de her forhandlinger, det er jo fordi, at vi under corona har kunne se, hvad der sker, når man bliver spidsbelastet ude på hospitalerne, hvis vi ikke gør noget. Øh, og det er jo derfor, vi, det der det er jo gennemsyret af, øh, at man bliver nødt til at styrke det nære sundhedsvæsen. Det handler sådan set både om almindelig praksis med de 1700 øh, ekstra pers- øh, praktiserende der plus en masse andre ting, vi også har foreslået i forhold til at bruge økonomiske incitamenter osv. I meget, meget høj grad det om at styrke det, der foregår i kommunerne, altså kvalitetsstandarder. Øh, og så noget, som vi kunne bruge, tror jeg, en hel podcast på, nemlig behandling i eget hjem. Altså telemedicin, monitorering i folks eget hjem, som jeg selv tror meget på, altså af to grunde. Dels fordi, at det økonomisk kan være en god forretning, men mest af alt jo fordi, så sjovt er det trods alt heller ikke at ligge på sygehuset. Så alt det her bare for at sige, dybest set så handler det her jo om at forsøge at aflaste sygehusene og undgå en masse genindlæggelser. Er det, jeg tror, det er hver tiende ældre medicinske patient, 
som bliver udskrevet fra et hospital, ryger jo tilbage igen inden for en måneds tid. Så der er jo nogle af de her ting, eller det er jo derfor, at vi, det haster endnu mere nu, end det måske har gjort før med at få det gang i de her rigtig gang i forhandlingerne. Ikke? Ja. Øhm, nu øh, springer vi til det her med, med, med patientrettighederne. Ja. I foreslår blandt andet ret til privat øh, fertilitetsbehandling, ret til pakkeforløb for kronisk syge og medicinske og psykisk syge patienter. I foreslår også ret til en patientansvarlig sundhedsperson, altså det, som før hed patientansvarlig læge. Det er jo så udbygget til, at det kan også være en anden sundhedsperson. Kommer det ikke til at kræve ekstra personale? Nej, altså tværtimod så tror jeg sådan set, at det her det kommer jo til at betyde, at man skaber mere sammenhæng for den enkelte patient, som gør, at man ikke falder ned mellem forskellige stole. Det er jo ligesom, vi har både foreslået det med en patientansvarlig sundhedsperson eller en kreds af personer om den enkelte person, så vedkommende ikke farer vild i systemet. Vi er så lavet at inspirere lidt af det, der foregår på øh, kræftområdet, vil jeg sige. Vi bliver nødt til at have nogle, nogle mere præcise beskrivelser, altså nogle pakkeforløb omkring den enkelte kroniske patient eller psykiatriske patient. Det kan også være den ældre medicinske patient, så vedkommende ligesom ved, hvad er det for et behandlingsforløb regionalt i forhold til almindelig praksis, i forhold til kommunen, man står overfor. Og i virkeligheden så handler det der jo dybest set om, øh, dels at skabe noget mere sikkerhed for den enkelte patient, men jo sådan set også, at man ikke rakker formålsløst rundt øh, i øh, sundhedsvæsenet, øh, og i virkeligheden måske ender med at bruge endnu flere ressourcer. Så jeg tror meget, det her det er et spørgsmål om organisering. Nå Jacob, køber du øh, den øh, ret til en årlig helbredssamtale øh, for patienter med kronisk sygdom, øh, ret til pakkeforløb for kronisk syge medicinske patienter, øh, og, og så det her med den pa- pa- patientansvarlige læge eller sundhedsperson, kommer det ikke til at koste flere ansatte? Altså, det er jo svært at sige, indtil man ligesom har pakket pakkerne ud, så at sige, ikke? og hvad der kommer til at være i det i praksis. Altså, det kronisk syge patienter, det er jo ikke fordi, de ikke ser deres læge, de ser dem faktisk rigtig hyppigt, men måske skulle vi koordinere det, og nogle gange så kommer man også til at tænke på, at det, det er sådan lidt en for simpel logik af at vi har mennesker, der fejler en kronisk sygdom, og så ellers er raske. Det er jo et meget komplekst billede, at folk ofte har rigtig mange kroniske sygdomme, og det er jo meget, meget sjældent et problem, at der er en eller anden person, der har en diabetes, og så bare har det. Men det er jo det, når kompleksiteten stiger, og så spørgsmålet om, om man skal koble det op på diagnoser, eller det skal kobles op på, hvem der har brug for faktisk at blive holdt i hånden på en lidt mere fleksibel måde. Det, det tror jeg, man måske med fordel kan, kan pakke lidt ud, når man kommer tættere på. For vi får nok at lave, hvis det er alle med en kronisk sygdom, for det har. Ja, det er rigtig, rigtig mange mennesker. Man skal huske på astma, kronisk ja, jo, sygdom. Men betyder det så, at det bliver ikke alle slags patienter, I kommer til at nævne, at vi starter med de her patientgrupper, eller det bliver de her, eller den her del af en bestemt patientgruppe, eller kan du sige noget om afgrænsningen? Jamen, vi har jo sagt, at jeg, jeg synes, at man skal have det i forhold til psykiatriske patienter, altså der, der tæsker rundt øh, mellem socialpsykiatrien og... Og, og, og behandlingspsykiatrien. Øh, jeg synes, man skal gøre det for den ældre medicinske øh, patient. Øh, ja, det altså, er det, det her pakkeforløb, vi taler om, ikke? Ja, ja. Øh, men, men sådan set, nej, men ja, det, det, er lidt, øh, altså, det er lidt det samme i forhold til den patientansvarlige sundhedsperson. Altså, og, og når vi taler om kronikere, øh, jamen det vil da typisk være de store, sådan mere behandlingskrævende øh, altså, øh, kronikere. Der kan jo være en del diabetespatienter, øh, især dem, der Øh, fejler alt muligt andet også. Gigpatienter, øh, for eksempel. Så altså, øh, det er jo den type af øh, kroniske patienter, som sådan set har behov for øh, mange forskellige typer af behandlinger, og mange gange går på tværs i det danske sundhedsvæsen, måske mere end astmatikeren. Ikke? 
Ja. Øh, altså, jeg ved, at nogle fagfolk vil frygte det her med, at øh, det her med en ret til en årlig helbredssamtale vil få alt for mange af de velfungerende og ressourcestærke patienter til at sige, jamen, jeg vil da gerne øh, snakke med dem. Læg bare lige for at blive betrykket i, at tingene går godt, hvor der en del læge vil sige, hun her, dem, de kronikere, som vi har behov for at løfte, det er dem, der ikke læser den e-boksmeddelelse om, jeg kan komme til den årlige samtale. Lad os udpege, hvem vi skal have. Og så skal de ikke til én årlig samtale, så skal de til tre, og så er det til gengæld en hel bunke af middelklassen, der slet ikke skal til en årlig samtale. Hvad siger du, Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes sådan set, der, øh, for det første, ja, jeg, jeg synes jo, man skal lave noget opsøgende i forhold til de her øh, mere ressourcesvage grupper. Jeg er helt med på, hvis man laver sådan nogle forskellige former på busser, der kan køre ud i øh, forskellige områder og sådan noget. Det er jeg helt øh, med på. Sådan langt mere opsøgende, notchende øh, indsats, synes jeg jo er super øh, godt. Men hvad ville der egentlig være i vejen med, at øh, os mænd på omkring 50, at vi fik en årlig øh, helbredssamtale? Altså, øh, og når det så handler om, hvis man tager i det store billede, ikke? hvis man kigger fremtidsmusikken, når det handler om kronikere, jamen så handler det jo ikke kun om, øh, så handler det jo ikke kun om sygdommen. Altså, det er jo meningen, at man skal lave sådan en 360-graders eftersyn af den enkelte, øh, eller kommer 360 grader rundt om den enkelte menneske og hele livssituation. Øh, Hvad er, Jacob? Sådan noget med generelle helbredssamtaler til, til alle, det plejer at få... Øh, ja, nu er det ikke det, vi har foreslået. Nu var det det, du bragte op på den store klinge. Ja. Jeg, jeg siger bare, at øh, ville det gøre noget for fremtiden, at vi ligesom kærede os lidt mere om vores, eget, øh, vores egen sundhed, også som ganske almindelige mennesker, uden at vi nødvendigvis har en øh, kronisk sygdom. Jo, det er det, fremtidsmusik. Det, det, er det, det, det fremtidsmusik. Jo, at, at, at det er det her, raske, eller det her, til det her, raske mennesker. Det, det her, det, ja, det ved vi jo ikke. Altså, det her, det handler jo, det her, det, det er fremtidsmusik. Den her diskussion handler om kroniske patienter. Ja. Og der synes jeg, at der er en række kroniske patienter, der har behov for øh, at få en årlig helbredssamtale, hvor man går hele vejen rundt om det enkelte menneske og vedkommendes livssituation. Jeg, jeg er sådan set enig så længe man kan udvælge det rigtige. Altså hvis vi har de udviklingshemmede, altså dem på bostederne, er sådan et oplagt sted, hvor man hvor, hvor tager fat i, og, og ikke bare få ret, men måske næsten også en pligt til sundhedsvæsenet, at man kærer sig om den en gang om året. Når vi sådan kommer ud i den sådan almindelige 50-årige mand, eller hvad det nu skulle være, så har vi jo de her inter 99 studier, øh, som, som viser, at, at der intet godt kommer ud af det, måske tværtom. Ikke? Så, så, øh, så, så du sidder rigtigt, ja, men, men jeg, jeg tror ikke, man skal tage det ud i den der store, brede, raske gruppe. De, de, altså sundhedsvæsenet har rigeligt at se til med de syge og, 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 og trække alt for mange raske ind. Og så skulle man kunne gøre noget ved det, så de ændrer deres adfærd. Så er vi mere tilbage i en, en bred forebyggelsesdagsord. Mm. Hvordan bevæger vi os? Hvordan holder vi op med at ryge og den slags? Der, der, der er nok mere strukturelt end, end op hos lægen. Jeg tror faktisk, SF har også engang været ude det her med den her helbredssamtale. Øh, der er jo mange partier strøm det her med at kunne skrive i sit valgoplæg. Du ved, at så kan du komme Ej, til din læge og få nu, en helbredssamtale. Nu, ja, ja, det, men det her, det retter sig det her forslag retter sig ikke mod alt det der. Det retter sig imod de kroniske øh, patienter, og ikke alle os andre. Jeg siger bare, jeg tror, hvis ikke, at der er et problem med den danske forebyggelsesdebat, at den havner op i det samme hjørne hver gang, Ole, og det er, skal vi ikke lige sætte øh, alkoholgrænsen op for unge mennesker, så har vi ligesom løst det, øh, og så forbyder vi folk øh, at købe en øh, pakke cigaretter, eller sætter aldersgrænsen op for det, og så er vi ligesom færdige med forbyggelsespolitikken inde på Christiansborg. Jeg siger bare, 
Jeg tror, man bliver nødt til, apropos kvalitetsstandarder, at have en meget mere målrettet tilgang til forebyggelsespolitik ude i, i kommunerne, hvor man får nogle mere altså, evidensbaserede tilbud til, de, til, til borgerne, sådan, så man kan benytte sig af, hvis man er in the mood for at holde op med at ryge, eller holde op med at drikke, eller motionere noget mere, eller tabe sig, eller hvad man nu har af, 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 af behov. Ja, vi, vi kan ikke øh, nå ret meget mere, men jeg synes her til sidst, det her med at være, være liberal, øh, hvis jeg har forstået det ret, jamen der er det sådan, grundtanken er, at man skal blande sig mindst muligt i, i borgernes liv. Har vi i Danmark øh, i, i forhold til sådan en øh, venstres vurdering fundet den rette balance med, hvor meget man skal blande sig i den enkelte borgers liv i forhold til at leve sundt? Ja, det synes jeg sådan set egentlig. Altså, øh, øh, vi, har, vi skændes jo lidt med regeringen nu om det der med, skal vi indføre flere øh, forbud rundt omkring, og det synes vi ikke, øh, man skal. Øh, til gengæld er der altså behov for, som nævnt, at, at vi skærper øh, forebyggelsespolitikken på, på andre områder, men, men i forhold til, til det der med hele tiden at forebyggelsesdiskussionen havner op i det samme forbudshjørn, der står vi simpelthen af. Godt. Ja, vil det være tiden er simpelthen øh, løbet, så vi øh, når ikke mere, så vi må øh, få dig på besøg en øh, anden gang, måske med en, øh, en øh, opponent eller noget andet. Der var eller, der en opponent. Hvis du måske du bliver sundhedsminister en gang. <laughs> ja, ja, vi ser. Ja. Øh, Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom. Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Martin Gertsen, tak fordi du kom. Stor fornøjelse, tak. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.